0: Rahathane, İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Evet.
1: Sevgili arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Beni çok sevindiren bir şey var. Her buluşmamızın takipçisi, coşkusu, Gözlerindeki ışık sürekli artıyor. Demek ki hep birlikte şiire ve şairlere inanmaya, güvenmeye, şiirden yollar aramaya devam edeceğiz. O yüzden tekrar her birinize gerçekten gönülden, şahsım adına değil ama şiirimiz adına, Türk şiiri adına teşekkür etmek isterim. Gördüğünüz gibi bugünkü muhteşem, şahane, biricik, çok değerli konuğu. Ee, kıymetli şairimiz Lale Müldür. Sağolsun e, bizi kırmadı. Davetimize e, evet dedi. Biz bugün e, Türk şiirinin uzayı ne kadar geniş sorusu etrafında. Aslında şiire, Lale Müldür şiirini, sonra belki de hepimizin şiirine yolculuk etmeye çalışacağız. Lale için çok zor sorularım olmayacak. Çok çok kolay sorular soracağım. Eminim o şiirlerinde, konuşmalarında, yazılarında olduğu gibi gerçekten bizim zihin uzayımızı burada bir kez daha açacak, genişletecek. Bizi yükseklere götürecek. Tekrar teşekkür ederim sevgili Lale. Şöyle başlayalım dilersen. Şimdi... Senin şiirinin temalarına, konularına, seslerine, objelerine, kişilerine, kişiliklerine, şehirlerine baktığımız zaman hakikaten böyle çok geniş bir saçaklanma görürüz. Tıpkı böyle güneşin ilk doğuş vaktinde ve batış vaktinde o ışıklarını böyle zümrüt şeyleri gibi parçaları gibi cömertçe teklifsiz bir şekilde doğal bir şekilde doğaya sunması gibi ben bunu merak ediyorum bu saçaklanma nereden geliyor yani senin bu şiirindeki saçaklanmanın ana sebebi ne önce biraz bundan bahsedelim sonra ilerleyeceğiz.
0: Onun için herkese geliyor. <gülüyor> herkese geliyor. <gülüyor> güneş için mi? Güneşsiz yapamam ben. Şimdi yeni bir şeyler çıkardılar Güneş ilgili. Ne diyorlar? Çekmedim bir yere. Gerçekliği tuttu, çekmedi bir yere. Geçlik varmış güneş.
1: Güneş bildiğimiz güneş değil miymiş? Değil. Sence ne olabilir? <gülüyor> <gülüyor> Dünya en sonunda sonu olacak, orası <gülüyor> <gülüyor> evet. Sen sen ne görüyorsun ne ne olabilir?
0: Dünyanın sonu diyorum,
1: şey, şey yapıyorum yani. ne Ni diyorum? Ben Siz biliyor musunuz? Ne
0: olacak dünyanın sonunda? Başka bir olacak. Bir olacak güzel bir cevap ama e, ben çok çok, çok, çok çok az insan
1: çok az insan çok az şimdi şundan bahset. Güneş benim içinde diyorsun ya sen bu güneşi nasıl keşfettin? Nasıl farkına vardın? Nasıl hangi yaşlarda farkına vardığın zaman ne hissettin? Sonra bu senin şiirinde nasıl saçaklandı estetik şiirsel yapılara nasıl kavuşmaya başladı bize biraz onlardan bahset. Vallahi benim güneşin ne kadar sevdiğimin farkına varmam
0: çok erken yaşlardan oldu yani ben herhalde e, orta bir falan da farkına vardım bu güneşi daha sonra. Güneşin bir şey hak etmedi ama güneş benim içinde falan işte. Ondan sonra sürekli olarak her sene her sene altta güneşin değil bende. Ve nihayet 6 yıl önce falan güneş benim içinde. Güneşi hissetirse güneş yürüstü. Mesela bunun en güzel örneği şu. Güneşle yürüsen yani işte güneşten vazgeçmezsen yağmur yağırsa yağmur dur, yağmur durur bunu defalarca yaşadım ben. defalarca yağmur siz buradan çıkalım <gülüyor> yağmur yağacak diye çıkalım ya yani abarttım şimdi ama yani olay bu aslında benim farkı Gidik şeyden dolayı e, Güneş'in kimse farkındadır. Güneş'in ne kadar önemli olduğunu kimse farkındadır. Güneş gerçekten çok önemli. Milletin birbirine düşmesi aşamasıyla yani, yani. Güneş'in tam neleri kadir olduğu kimse söyleyemez herhalde. Ancak bilim çalışılarak, çalışılarak söylenebilir bu. Ve Güneş'in bitkide karanlığa dönmüştür. Kim diye şimdi. Ama aşağı yukarı hepimiz ki Türkiye, Seviyeciye,
1: güneş,
0: full, güneşin
1: el hatı, full güneşin el hatı. Evet. evet. He, anlamaya çalışıyorum seni. Evet. Seni <gülüyor> anlamak için <gülüyor> buradayım. <bizim programı. gülüyor> evet. Ee, güneş, güneş için bir şiir yazdın mı? Yazdım tabii. Hatırlıyor musun nasıl bir şey? E, nasıl bir? Önemli değil. Yazdım. Yazdım ya. Da. Daha yazacak mısın?
0: iki 2'de var güneşe girişiyle. Hmm,
1: tamam şimdi buluruz onları. Peki, çok erken yaşlarda bu içindeki güneşi, biz güneşi çok geniş bir spektrum olarak algılıyoruz senin söylediklerinde. Fakat biliyorsun fiziksel olarak insanlar, varlıklar güneşi tam idrak edemez. Yani gözümüz, biziimiz de Güneşi tam algılamaya, görmeye evet, evet. müsait değil. Onun için şeyler kullanırız, bir takım parçalar kullanırız. Mesela aynalar kullanırız, yansıtmalar kullanırız, resimler kullanırız vesaire vesaire. Ben senin şiirindeki bahsettiğim bu saçaklanmaların, işte o temaları, konuları biraz da böyle o Güneşi hem parçalamak, daha iyi anlamak, daha iyi idrak etmek için kullanılmış bir yöntem olarak da algılıyorum. Tabii bu konuşmayı derin böyle felsefi bağlamlara, kavramlara boğmak istemem. Ama mümkün olduğu kadar da hani anlaşılır, insanlara da sözün geçmesini kolaylaştırır bir yöntem olması açısından şunu sormak istiyorum sana. Güneşi yakalamak, güneşi keşfetmek, güneşe varmak anlamında senin bazı özel şeylerin de oldu, konuların da oldu, temaların da oldu. Mesela Buhur-u Meryem'i yazdın, divan Türk'ü yazdın. Bunları yaparken de dinsel, dinsel, mitolojik pek çok şeylerden faydalandı. Ben buradaki senin şiir kültürünün, nasıl oluştuğunu merak ediyorum. Senin bir şiir kültürün var. Bu şiir kültürü nasıl oluştu? Sen bunu nasıl kurdun? Biraz bize ondan bahsedin.
0: Valla kuracağım da yani Güneşler'in yeni bir kitap olabilir. Şimdiden söylemek öyle
1: güzel. Güneş kitabı. Zor.
0: Çok zor ama deneyeceğim.
1: Güneş kitabı deneyeceğim. Peki, sorduğum soruya dönersek, ee, senin bir şiirin, şiirinin kültüründen bahsediyorum ısrarla. Yani bunun için yurtdışına gittin, bazı eğitimler aldın, ee, bir dönemin içinde oldun. Öncelikle 80 kuşağı şairleri içerisinde, eski kuşaktan e, şairler arkadaşlarım oldun. İlhan Berk'ten, e, Sevgili Ece Ayan'a kadar. Biraz onlardan bahset. Nasıl oluştu yani bütün bu iş? E,
0: Ладно, не сам, пусть. Ну он bir Я не сейчас в тебе где? Что? Везде. Что не знаю. Я Şunu сейчас в тебе ни в чьем месте не остался. bir şey заново. Это очень важно. Не открытый заново. Это очень важно. Не открытый заново. <gülüyor> çok güzeldi yani herkesi karakolluk edecek kadar Türkçe yazdı benim için hiçbir şey yazmadı
1: seni çok seviyorum. beni
0: çok mu seviyordum tabii, tabii.
1: Yo, telefon etti bana dedi ki nereden buldun sen dedi lanemini dedi. niye dedim yani dedi, çok büyük bir şair biliyorum Hatırlıyor musun Kaşgar'da bir şiirini yayınlamıştık?
0: Benim neyiceğine mi?
1: Hayır Ersin'in şiirini yayınlamıştık. Onun düzenle telefon etti bana. Hmm. O zamanlar şey yok, cep telefonu falan yok. Ev telefonunu bulmuş.
0: Eee?
1: Yani takip ediyordu yani seni. Yani, dergide şiirini okumuş i̇şte, sonra bana ulaşmıştık. Şey İş yazmak
0: için takip ediyordu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu bulamadı, ne yapacağım? Peki sen bu... <gülüyor>
1: Lanetim, sen yurt dışına falan da bir, bir takım şeyleri... Ee, yurt dışında öğrendiklerinle Türkiye'deki sanat ve şiir ortamı içerisinde öğrendiklerin sende nasıl bir şeye, e, nasıl diyeyim, bütünlüğe, e, yapıya kavuştu? Biraz bize bahset onları
0: Ecaihan'ı bitireyim, başlıyor. Ecaihan üzerinde bir şey yazmıyor yani. herhalde. Hem noktadır, hem de polis, hem de polis, hem de polis, acayip hiç ama Neden? Şu şekilde geldi. İlk önce negatif taraflarını sonra da taraflarını alacaktı. Öyle bir yazı yazdı. çıktı. Negatif. Çok dışarı Negatif tarafları. TÜT ee, Yakın arkadaşlar yani, Türkiye'nin tanınmış büyükleri hakkında yani, yani, kimse kalmam lazım Herkese Bu şekilde Bir de onunla nasıl tanıştım Nasıl tanıştım? Öberkoloji, bir sivriğindeydi Gittim şey bölümüne baktım Ecahının
1: ne dikti bunu da? Kınaralım onların
0: Yok, dikti da.
1: bunu Daha sonra vakitsiz bir kedi Ha, vakitsiz bir kedi.
0: O da evet tamam. Vakitsiz bir kedi Kimse almamış, artık artık kaç işten ö, Kimse almamış, aldı. Okudum, okudum, okudum, çok beğendim ve sandım ki Söğüşünce nazik, şiircimi hassas bir adam sandım. Büyük yarımla. Büyük
1: yaratma. Bir şiirini okuyacağım, izin verir misin? Tabii. Çünkü oraya bağlayacağım.
0: <gülüyor> ben biçiyordu ne geçiyordu? Yok
1: yok. Daha bitmesin. Devam et. Erkekler. Sert bakışlı ve bıyıklı Türk erkekleri. Bana bak ne olur diye yalvaran. Nasıriyeli köprülerden geçen erkekler. Bana dokun ne olur diye yalvaran. Sert haklı. Ve orası kısa Türk erkekleri. Saunalarda alt alta üst üste. Sonra eve gidip... Sonra eve gidip... Tuz diye bağıran... Yarım hepsi, yarım yamalak... Kafa boş, Nasriye'den geçerken... Niye doğulu erkekler böyle? Bana söyler misin anne? Batılılardan sabıkalı çok oldu. Şimdi burada ben senin şiirlerinde her zaman gözlemlediğim böyle toplumun daha altına testinin dilinde kalan tortuya bakışım ve bunu yaparken de hep bir senin şiirinde şeyler görüyoruz ya, kırmalar, dilin kırılması yani Mustafa'nın kırılması. Ondan sonra. Duygunun kırılması vesaire vesaire. Şimdi şunu merak ediyorum. Sen kırgın, sen kırılmış, sen kırıcı bir şair misin? Şöyle
0: diyeyim, uzun süre öyleydi. Şunun beyin kanaması geçirdim ben ve gibi. Ölüp yeniden doğmuş halimizde. O yüzden kişiliğimle de değişti, vallahi öyle mesela ben mani tepresli olduğum için, güya mani tepresli olmuştum, Eskiden yere yapışacaktı ve aynı Şimdi hiç bana bir şey alıp açıyorum hepsi ve al, at, al, at. Öyle bir duruma geldi, ne ben de bir şey değişti. Ondan sonra sinirliliğim kaldı. Bir e, hoşgörüle bakar oldum insanlara.
1: Mizah tarafım çok daha güçlendi.
0: Mizah tarafım çok daha güçlendi diyelim Mersi. Ama yani bu.
1: Yani... ne ki soru ya? Sen kırılmış, kırıcı bir şair...
0: Yok,
1: açık değilim yani, açık değilim. Peki o zaman, madem sen kırılmış, kırıcı bir şair değilsin... Peki o şiirinde ne yaptığın e, estetik e, kırmalar... Onlardan bahset. Niye yaptın onları? Çünkü dili biraz bozdum kendine göre. Oynadın onunla.
0: Ne gibi anlamadım mesela?
1: Sendeyken bir ara konuşmuştuk, hatırlıyor musun? Mısra'yı kırmayı nasıl başardığını, bunu neden istediğini ve nereye varmak istediğini. Ne demişti? <gülüyor> <Bilmiyorum>,
0: söylüyor, <bilmiyor. gülüyor> bir
1: şey söylemişti. İlhan Berk'ten bahsetmişti. Yani aslında demiştim İlhan Berk'ten, biraz Ece Ayhan'dan, ben onlardan böyle Mısra'yı kırmayı öğrendiğimden bahsetmiştim. Hala bu kırma devam ediyor şiirlerinde, yazdığında şiirlerde. Ece
0: Arhan'ın da İlhan Berk'in de şiir tekniğini negatif olarak sormayacak hiçbir şey yok. Hı hı. Kulüsten devam eder.
1: O zaman şöyle diyelim, aslında ıı, bu ıı, kırmalar, senin sürekli kırmaların, dili kırmaların sonra kendine ait bir şeye kav- kavuştu, forma ıı, kavuştu. Bu durumdan memnun musun? Sen kendi şairliğinden memnun musun?
0: Memnunum şu şekildeki. benim son kitabım çıkmış olan aile özür dilerim son kitabım ve onun postmodern alametleri tabi bence süper bir kitabım. hiç hiç popüler olmadı hiç geride kaldı okurayım. Yani o kitabın iyi olduğunu kamramak için daha ne yapayım ben size. Yani öyle. Çok iyi bir kitaptır. Son kitap, Son şey, şi- Şiir olarak son şiir o kitaptan. Süper. Ve şöyle bir şekilde ver bakayım. Son, son şiire bak. Ha bu yok bu şey. Ha son şireme. Bir de bakın şöyle bir şey neydi? Buna polis yazdı anda dokunmadı Şöyle bir resim ne Bu nedir? Bir Molotov konteyli. Yani onu, onu artık artık
1: ya. artık polisin attığı motor <gülüyor> top patlayacağına inanmıyorum. <gülüyor> Benim artık
0: motor top kokterine inam yok. İnam
1: yoksa. Vallahi şans yok
0: diyeceğim.
1: Bak bakalım.
0: İkinci inşa, inşa edenler bir
1: kuyruk.
0: Şehir inşa edenlerden sonra. Gettolar ve fakir mahallelerin son insana benzeyen manunları arz edecekler. Onlar inşa etmesini biliyor olacak. Yatakhane kentlerin ayrıca yıkları ise sadece yıkmasını bilecek. Bu iki gücün buluşmasından çok şey
1: beklenebilir devrimi bu tanımları. Evet, şimdi ben oradan bir şey soracağım sana. Evet. Ee, bu soruyu sonra senin bir şiirinle e, tamamlayacağım. Şimdi, e, senin şiiri üzeri, şiirinin üzerine özellikle 1900, e, 80'lerin sonra 90'ların başında bazı eleştiriler vardı hatırlayacaksın. Öyle senin biraz... E, Türkçe dışı bir şiir yazdığın. Çevir, çeviri bir, e, evet, şiir doğru. evet, <gülüyor> e, ko, bir şiir yazdığın. Doğrudur abi. Evet, bir şiir yazdığın. Yani insandan bu toplumdan uzak bir şiir yazdığın, ki ben onlara katılmadım hiçbir zaman. E, çok tartışıldı bu konular biliyorsun. Fakat sen az önce e, Volotop kokteylinden bahsederken, yoksullardan da bahsettin. Sonra... Senin şiirine baktığımız zaman şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Müsaade eder misin bu şiiri okuyayım? Fakirlik en büyük işkence aleti. Fakirlikti biliyorum seni sarsan bende. Ah fakirlik o oh hiç göstermediğin. Neden kızıyordum sana bilmiyordum. Ama sonunda hep o çıkıyordu. Ah o fakirlik o oh hiç göstermediğin fakirlikte en büyük işkence aleti, biliyordum ama sana kıyamıyordum. Başın öne eğikti, bu işkence aleti karşısında biliyordum ama bana kıyamıyordum. Pırlanta yeşili gözlerin kaldırmazdı yoksa onu, ne de ipeksi siyah saçların. Sonunda evine gelen doğal gazcı adamın parlak kahve pabuçlarını kıskanıyordum. Fakirlik, ne kolaydin sen yılanların arasında. Fakirlik, o tuzsuz, buzağısı akşamın ve bütün buzağlarının toplu halde bıraktığıyız. Fakiriz, serçeğiz, buzağların üzerinden kayan buzağlı buzağısız. Yalnızız, kırgınız, gırgırız, yamalı bir elbiseyiz Hintlilerin modası adına. Hintlilerin kusmuklu, kusmuksuz tüm mide boşluklarıyla birlikte yılanların arasında Afrika dahi. Beyaz terliklerimle çıkmıştım Cuma günü, Cuma namazına Afrika dahil, Amor Kortlar'ın tangosundan Afrika dahil. Asıl şiir buradan sonra başlıyor, Cemal Süreya dahil. Şimdi senin bu şiirindeki himlikler var ya, burada da karşımıza çıkıyor, işte bir taraftan e, sana yapılan bu haksız... Ben Nasıl? Senin farkında olman gerekmez. Bizim fark etmemiz yeterli. Çünkü okura da bir şey düşüyor, sorumluluk düşüyor.
0: Ben şiir şiirimi yazmam Sen yazmaya
1: devam et. Daha yazacaksın. Şimdi sana şunu soracağım. Sorabilir miyim? Tabii. Ne mısın? İyi misin?
0: İyiyim. İyi güzel.
1: Asıl şiir buradan başlıyor. Asıl şiir buradan sonra başlıyor. Cemal Süreyya dair. <gülüyor>
0: Ne mi diyorsun? Hayır, hayır. Ne?
1: Neler diyorsun? Hayır, bir dakika, bir, dakika, bir, dakika, bir dakika.
0: Hatırladın mı? Kaçlamam
1: lazım. Fakirlerden bahsediyorsun. Afrika'ya geliyor, fakirlik Afrika. Ve sonra Cemal Süvey'e bağlıyorsun. Asıl şiir bundan sonra başlıyor, Cemal Süvey'e dahil. Evet. Hecanem
0: olsun, İlhan Berk olsun. Ee, Cemal Süreyya ondan sonra 7 pak bayramı değil ama 7 olacağı soru ondan sonra Eterhan ee, e, burada benim için birincidir çok şeyimde. ama kendi kişinin de satmalardan kaçırılır onun inşallah <gülüyor> yanından yanından bir, şey. e, bir şey daha
1: sorayım bu, bu şeyden konuştuk yani dilin kırılması, mızkanın kırılması falan. Aynı zamanda ses meselesi, diyor, sese geliyor. Senin atonel sesle olan şey. Bu ses konusunda ne düşünüyorsun? Yani en genel anlamda ses konusunda ne düşünüyorsun? Çünkü bir taraftan kuantum fiziğiyle ilgileniyorsun, matematikle ilgileniyorsun, astronomiyle ilgileniyorsun vesaire vesaire. Bütün bunları ben biraz sesle de e, ilişkili buluyorum. Ses Çok güzel bir soru gerçekten. Üzerinde ne düşünmemiş bir soru
0: herhalde, ondan sonra, ben şöyle diyeyim. Ses çok önemlidir be şaka yapmayan ses çok önemli. Nasıl bir ses te doldurum, nasıl bir sesle te doldurum, bir ses te bir ses ya ben babacık köyüze kendim gitmek istedim de annem babam korumuş, ben ne yapayım? Oradan sonra <gülüyor> ben bayağı bir şey, cıvırı da çıkarıp çıktım oraya, yani yani oraya. Ondan sonra, e, Hatırlıyor musun? İlk olarak sesle ses ses nasıl çarpıştın ilk kez? Şiir bizi İngilizce olarak sondı ben ilk İngilizce şiir yazıyordum. gibi bıraktım. Bu bir, bir an sonra bırakmayan bana. Şimdi kendi İngilizce yazıyorum. <gülüyor> Sonuç. Sonuç sıfırı. <gülüyor> Sonuç sıfır. Yani Ondan sonra ne diye bağlayacak? Ne diye, ses Sesi. <gülüyor> Sesi Ben İngilizce şiir çalışırken sesin çok önemli olduğunu şekilde kendi kendime kavradım. Ve sese dikkat ettim. Ahmet Haşif ve Yahya Kemal beraber Yahya'dan çok Ahmet Haşif olarak aldım. Ses üzerine çalışmalar. Ondan sonra Ecahne'nin sesi, e sesi vardı, İlhan Berk'in sesi vardı, Edip Akbari'nin var. Edip, Edip can can sesi vardı. Ondan sonra güçlü sesler vardı. Ben kendi ülkümü İngilizce'de şey yazıyordun bu İngilizce şeylerde bir Kendim kendi sesimi koydum ve çok beğendim. Onunla yakın çok süperdi yani. Bayağı süperdi yani. Yazıdıyordun bu bir de sesli olarak yazıyordun. Son şey. Ondan sonra bunun üzerine Türkçe'ye geçtiğinde, Türkçede de geçti o ses. Nasıl ben bilmiyorum. Geçti. Pekalıdır bir konu, geçrendiniz bir konu çünkü. Ondan sonra geçti Türkçede de ve öyle artarak benim şeyimde. Ses giderek arttı ses evet. Ve o şekilde
1: Evet. Ee, şu söylediğinden bir mahşet çıkarmam gerekirse, bir şaire asıl karakterini veren şey ses olduğunu ve ses, şairin kendi sesiyle ayrıştığını söyledi. Şimdi, senin biliyorsun şiirin konuların hep sıçramalı, o yüzden ben de ona sadık kalmaya çalışıyorum biraz. Sıçramalı gitmeye çalışıyorum. Ee, i̇ki şey daha var. Ee, benim senin yazdıklarında gördüğüm, hayatımda da gördüğüm. Bunlardan bir tanesi e, melankoli. Melankoli. Fakat ben bu melankoliyi biraz tarihle, toplumla ilişkilendiriyorum. Oradan çıkarak şöyle bir şey soracağım. Yani bizdeki şeye baktığımız zaman, e, melankoliye baktığımız zaman adeta bir Kıta genişliğinde bir şey görüyoruz, geniş bir melankoli al görüyoruz. Ve buradan şunu sormak istiyorum, yani biz Türkler niye bu kadar melankoliye açık bir toplumuz? Acaba dilimiz mi, dilimiz mi, ülke mi, yoksa şairler mi buna şey oluyor, sebep oluyor? Ben biraz bundan bahseder misin? Tabii. Şimdi
0: bir defa şunu açıklayayım. demir Fakir içmiş şairlerden var. Eca'la, Elif Cansever, Cürbük falan. Bunların içinde ben de böyle. Nasıl böyle? Ben orada onları seviyorum çünkü. Kaldım orada. Ben gerçekten iki öğretmen annemin olan çözeceğiz yani teşvikiyede de ev almışlar teşvikiyede sosyetinin ortasında oturan iki kendi öğretmenin iki, iki çocuğundan birisi tabi dinleyip açlık sefaliyle bu derece bilmem ama bayağı bir kavramı vardır yani fakirliğe yakın olarak dolayısıyla ben fakirlerden çıkan şirileri, oraya atlayış yaparak sever bunu bir kere İkincisi ise Ha, El-Cayhan, onu da bitireyim. el sonra yazdıklarından yazdıklarından dolayısını mahvedecek dedi herkesi. el O telefon etti bana. Yazı çıktıktan bir yani mükemmel olmuştu. el da böyle bir türlü vardı?
1: Ondan sonra beni hiç yazmadı. Hiç ile bunları nasıl bağdaştırıyorsun? Ha, yani.
0: Melankoli, bak melankoli bende hep vardı. Şeye kadar, beyin kanamasına kadar. Hep melankoli vardı. E, beyin kanamasına birden hoşçak edilmeden,
1: görüyorum sadece şey, şey. Evet. Şimdi de bir şey daha var. Kedi
0: meselesi. Evet. <gülüyor> kedi şarkı.
1: Bir şiir şey okuyalım mı?
0: Okuyalım. <gülüyor> İzmir <İzlemez> misiniz? Kedi. <gülüyor> çok sevinecek ama. Yani <gülüyor> evet, Anlat evet, Çok sevinecek.
1: <gülüyor> Beni hatırlıyor mudur kedi? Erçinler,
0: Erçinler. Hiç unutmaz onlar.
1: Kedi büyük büyük baktığı zaman. Kedi büyük büyük baktığı zaman Gözlerini kıstığı zaman Gözlerinde büyük bir sır var gibi Uykuya yarı daldığı zaman Konuşmalar dinler telefonda Kulağını kaşır ardından İç bedeni beyaz mermer Dışı gırı kedi Bacağını yalar saatlerce Bir şeyden hoşnut kalmamış gibi Hastaneden dönünce ben Üç gün kalkmadı önümden ve derin derin bağırdı. Üç gün derin, çok derin derdi varmış gibi. Şimdi ben buradan sana şunu sormak istiyorum. Şairler sizler bu başka varlıklar şeyine, bedenine geçme, onun kişisi kişiliğine, kendilerinin
0: esasiyenin
1: haline geçirmeyi Öyle mi? Yani şu anda senin kediyi mi görüyorum? Sen kedi. Nerede görüyorum? Karşımızda. Sen kedi misin? Yani kedi sen mi? senin kedi. Misin?
0: Kedi keşke olsam ya. <gülüyor> bu,
1: bu, bu, bu kedi olmak. Yani hayvanlarla kurduğumuz bu şeyi. Evet. Olmak, neden böyle böyle şeyler? Vahrimizin böyle naktabasından böyle ilkel ya da ilkel kalmak isteyen şeyler. Ben onu merak ediyorum. Sen ne düşünüyorsun? çok, çok, istedik. Istedik.
0: çok yani, o kadar estetik Bir var. De var, değil mi? Kaplan. Kaplan, evet. Ya. Aa, onların tülleri biter mi? Herkes keşkeldi tabii. Hepsi keşkeldi. En çok sevdiğimizi misli. Misli, misli. Misli, misli. Misli, çok güzel bak karibin çok yaklaşık. Oncudan engeç beni gözler çok ben <gülüyor> e, bir boklar karar vermişiz. Geçmiş yatak odasına. Bak, dolabın üstüne sürtüver. Ben de kovardım. <gülüyor> <gülüyor> kovardım. <gülüyor> Onun görseli altında
1: bir şeyler yapmadım. Acaba dediler bir şey mi? <gülüyor> aşk kıskancı mı? Buradan sana bir şey soracağım. Yine senin şiirinde çok baskın.
0: Evet.
1: Yani bir mesele aşk meselesi. Aşk meselesi. Ama şöyle bir şiirin var. Okuyeyim mi? Oku. Oku söyleyeyim. Bakın Lale Müllür ne diyor aşk konusunda? Yani şiirlerinde bu kadar aşkın derinden yazan bir şairimiz. Aşk mı? Aşk yok ki. Ne aşkı ya? Hangi aşk? Seni değil mi? Kime hiç? İlka bir şey Hangisi? Hangisi? Bak sen
0: yazacağım. Yasıl
1: uçaklar. o da sen haklı.
0: Hangisi aşkın
1: sahibi <gülüyor> <gülüyor> yani işte, sadık varsa zim, <gülüyor> bile evet. görüyorsun. <gülüyor> ne aşkı ya? Hangi aşk? Aşk yok ki. Olsaydı senle benim aramda olurdu diyorsun Pasolin gibi. Fanilerle oturmuyorum diyorsun bir göksel müzik gitaristi gibi. Tam o sırada Bektaş, Eric Clapton'un Leyla'sının çalmasını sağlıyor radyoda. Filmimin adı, Çekemediğim Filmler, Öpemediğim Kızlar diyorsun, Antonio gibi. Filmimin adı, Haller Leyla diyorsun, Dario Moreno gibi. Benim bir rüyam olsa, kilitli deniz kabuklarının içinden çocukluk kolyelerim çıksa, diyorum Leyla gibi. Meleksilere inanırım ve burada bu gece en az üç melek var desem, bir Doğu Roma Kayseri gibi. Ne aşkı ya? Hangi aşk? Aşkı olsaydı onunla benim aramda olurdu. Var mı peki? Var ya göklerdeki.
0: E o sadık
1: başladın seni. Sadık mı? Evet. Peki buradan selam verelim. Selam Bizim çok sevgili dostumuz. Evet. Ee, neden bu kadar derin ve yaralayıcı bir şekilde herhalde senin şiirinde aşk? Ve neden şiirimizde hep aşk var, hayatımızda var? Biraz
0: bundan bahsedelim. Valla aşk en güzel, perde diyecek miyim? Sonuçta onun altında yürüdüm. Onun altında yürüdüm, başka bir yürürsün diye hmm. bir <gülüyor> Yani çok güzel bir şeydir. Sen artık. çok yürüdün mü, her ben En sonradan onu boşadım. Gerçekten, <Gülüyor> gerçekten güzel bir dünya var onun dışında da. Olmadı. Yani. O, ya. o kadar kibarsız bir çocuğu ki. yok oldu şimdi öyle. Maalesef. O da uzayımızda. O da uzayımızda. Daha... Belki
1: buradadır. Dinliyorum. Şüphesiz ben. Gördüm şuradan birkaç tesis. Fazla sıkıştırma beni. <gülüyor> Sorsanız var. <sonra. gülüyor> şimdi benim şimdilik soracaklarım bu kadar. Arkadaşlarımızdan soru sormak isteyen varsa sorular alabiliriz arkadaşlar var mı bir soru sormak isteyen? Buyurun. İlhan Berk'le alakalı
0: birkaç bir şeylerden bahsederseniz ben çok sevinirim. Birkaç, neden?
1: Birkaç daha,
0: anekdot. Evet, İlhan Berk. İlhan Berk'i dedim, seni değişik bir fotoğraflayalım dedim. İlhan Berk'i. Bizim, benim evdeydik. Birilerden vardı şair olarak, kimde unuttum şimdi. onlar içeri çektim belki bir benim giysik dolabın Ve ilk önce dedim ki, çıkart şu içindeki gömleğimi neydi? Bir yol gözüme tekiyorlar mısınız dedim. Çıplak kaldı, yani üstü çıplak kaldı. Üstüne deri ceket, siyah deri ceket geçirdim. Sonra pantolonu falan. Bir de
1: gözlük koy, koyu renk, o şekilde içeri girdi. Herkes çok beğendi,
0: yeni <gülüyor> Fotoğrafı kim çekti? Fotoğrafı <gülüyor> bilmiyorum
1: kim çekti. Hiç görmedin? mi? Görmedi, ben de
0: gördüm. Sende mi fotoğraf? Yok,
1: bende yok. İlhan Berk sever böyle şeyleri. Sizi duysaydı mesela böyle harika derdi, harika. <gülüyor> <Değil mi>? harika.
0: <gülüyor> Haydi
1: nereden bakayım? Gel temiz zorlar gel telefonlar. Ardından dönmez o İstanbul'a geldik. Tak tak. 4 saat. uçak bileti otel ayarlayabiliriz anladın mı? Evet. Tamam. Hadi diyelim her Son arkasından eklerdi. Erdem, biliyorsun ben biçim. Çok tatlı bir şairimizdi gerçekten. Allah rahmet eylesin. Ben, henüz Türk şiirinde İlhan Berk'in tam hak ettiği şekilde anlaşıldığını, değerlendirildiğini düşünmüyorum. Yani Cemal Süleyha olsun, Edip Cansever olsun, Turgut Uyar olsun, hatta Ece Ayhan olsun. Biraz hak ettikleri şeyi buldular. Karşılığı buldular ama İlhan Berk yeni yeni anlaşılıyor, yeni yeni seviliyor. Ben umuyorum ki gençler, genç şairler, sizler İlhan Berk üzerine yeniden düşüneceksiniz. İlhan Berk İlhan Berk'i kazımak uzun vadede gerçekten Türk şiirini kazımak, modern Türk şiirini kazıma, onun altındaki zenginlikleri bulmak açısından çok önemli başka soru var mı arkadaşlar? Buyurun. Az önce İngilizce şiir yazarak başladığınızı daha sonra Türkçe şiirine geçtiğinizi söylediniz. Ancak sesinizden hiçbir şey kaybetmediğinizi eklediniz. Yani Türkçe şiirde de İngilizce şiirde de aynı sese devam ettiğinizi söylediniz. Yani bugün İtalyan bir şiir yazdığınızda yine derle müdür sesiyle devam edeceksiniz. Bu kelimelerden, dilden bağımsız şairi özgü bir iç sesine. mi? Kelimeleri derle
0: müdür
1: Kelimesi ses çıkaramaz bunuz. Yapıyorum. Çünkü de hemen birden bağımsız değişte de değil şiirin şairin sesinin değişmeyeceğini sanırım de söylemeye çalıştınız. Teşekkürler soruyu çık buyurun siz.
0: Ben öyle. Şey, Lale Hanım e, şiir. İçinizde belirdiği andan itibaren o güneş vardı zaten. Peki, o güneşi söndürmeye çalışan, misyonu kurmaya çalışan toplumdan, edebiyattan, şairden, insandan yana bir sıkıntınız oldu mu? Siz serpilirken, büyürken sesinizi... O içinizdeki güneşi söndürmeye çalışan oldu mu? Yolunuzu kesmeye çalışan oldu O zaman ne hissettiniz? Gençken peki nasıldı? Gençken ben onları hiç yoktu Hiç yoktu. evet. <gülüyor> yoktular yani. Şimdi de o hale geldim ama, ama... birçok şey yaşamadı. Benim herhalde şimdi artık kızmıyorum ama bir zamanlar eski dönemlerde gitsek kızdım bir insan vardı ya. Yani. etkiliyor <gülüyor> yani. muydu bu? Benim hayatımı mahvettiler kızı benim Çünkü bahketiyle. bir e, hatta erkeklik var biliyorsunuz. Yani erkeğin bir düzen var. Bir erkeğin bir düzen. Ya da nasıl diyeyim, yani kadınların bazı mağdur olduğu durumlar vardır biliyorsunuz. Ona istinaden o soruyu sormuştum. O güneşin ışığını kırmaya çalışan oldu mu diye. Çünkü. Yani. Hiç yazmızan emin olacak yani. <gülüyor> böyle yani değil. öyle. Biz de böyle de. <gülüyor> Maalesef. Buyurun. Ee, ben sizin şiirinizde okurken e, dikkat etmiştim. Yani özellikle Fransız-İtalyan sinemasından ki ben de severim işte Bertolucci, Pasolini falan çok... E, hani onlardan bahsediyordunuz, çok hoştu. Hatta ben derste sizin sunumunuzu yaparken de özellikle onlardan... E, Alkaville filmi vardı. E, bu da आपको da. Evet, ben benim de en sevdiğim filmlerden biridir. Hani size bunu soracaktım. Özellikle Fransız sineması, İtalyan bu yeni dalga sinema akımından e, etkilenmişsiniz diye düşünüyorum ama yani etkilendiyseniz de neden? Hani Floransa'ya gitme döneminiz mi, hani Avrupa'da yaşamanızı? Çünkü gerçekten çok güzel bir şekilde onları yani anlatmışsınız. Benim de çok ilgimi çekmişti. Onun sesi olmak istedim. Yani neden Fransız ve İtalyan sinemasından bu kadar etkilendiniz? ya yani da etkilendiyseniz sebebini. Sinema dediğin Fransa deyince de biraz duracaksın. Tabii. Evet. Yani. Çünkü sineması yani yani. Fransız sineması Senin en çok etkilendi yönetmen ki? En çok etkilendiğim e, onun adı neydi? iş? mi? Bergman tabi ondan önce bir tane de vardı. Kuzeyli. Neydi adım? Yenilerden mi eskilerden? Yenilerden. Desem, Lars Bonnçiler. Evet. Lars Bonnçiler. Evet. Evet. Evet. David Genshin, e, Mulholland Drive. Jim Carvush. Jim Carvush. Seveyim bu o an, şey. E, <Gülüyor> Alpha. Rus, Tarkovski, Karkovski. ondan sonra ve İkmal Bey. İkmal Bey, bana anlatayım niye öyle İkmal Bey'in alıyorum. çok önemli bir sinemacı değildi. Ondan sonra, sonra bir filmini gördüm bu adamın. İsmini hatırlamıyorum ama, bir daha da çok önemli. Adam'ın filminden ziyare üzerindeydi. Şaştım ve Çok güzel. O yüzden İmar seviyorum. Peki Fransız sineması ile İtalyan sinemasını bir karşılaştırsanız yani öyle bir şey olabilir mi? Yani i̇kisini kıyas edebilir miyiz? İtalyan sineması herhalde Fransız sineması demek ki. Anayi. Fransız çok güzel. İtalyanlar da geliyor, tabi tabi. Geliyor, sonra Antonyori Pasolini çok seviyorum aslında, ondan sonra ama Fransızların kayıttan bir var ama yani asıl nişanlısı diskoncioson çok özel
1: çok iyi bir Evet başka soru var mı arkadaşlar? Ben ee, buyurun her zaman hayır. Bu, efendim, yok benim. ben kendisini gösterdim ben soru soracağım <gülüyor> <mi? gülüyor> siz <gülüyor> görmediniz yani, yani böyle anekdotları bir şey isteyeceğim yani. ahmet gün ile ilgili bir kitap yazdınız nasıl, tanıştınız, nasıl kitap yazma sürecine girdiniz bu için bir ki yaptınız
0: valla biz çok yakın arkadaştık <gülüyor> ahmet Gündan. Her gün görüşürdük aşağı yukarı. Ondan sonra bir gün ben şey dedim ya, ben e, şeye gitmem lazım, ikinci kitabım için Metis'e gitmem lazım. Bu Bizim o şuralar Metis'te filan bizim kitabımızın yayınlanması filan olaydı tabi, büyük bir olaydı. O yüzden ikinci kitapten korkuyordu. Halis'i ne yapalım Ahmet Bey'in şu taktirde? O'nun geldi O şekilde bizim boycuyu çıktı. Boycuyu çıktı. Türkiye onun paylaşırdı. Onlarla
1: bulundu. Esprisi de harika. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında Lale Müldür'ün uzayının ne kadar dipsiz ne kadar sonsuz olduğunu şu kısacık sürede kıyısına bile yaklaşamayarak bir kez daha görmüş olduk. Her zaman şunu söylerim. Bir insanın asıl uzayı yazdıklarıdır, Onların dünyasıdır. Bizim burada konuştuklarımız aslında konuşabileceklerimizin sadece bir fragmanı olabilir. Hepiniz, her birimiz öteden beri sevgili Lale'nin, Lale Müldürün, sadık ve yılmaz okurlarıyız. Umuyorum, bekliyorum ve istiyorum ki bizler onun okuru olmayı, onun sevgilisi olmayı, onun izinden gitmeyi sürdüreceğiz. İyi ki bizim zihnimizin, ruhumuzun, dilimizin uzayını bu kadar genişlettim. Sana bütün ee, okullar adına, arkadaşlarımız adına, Kıraathane e, İstanbul Edebiyat e, adına e, tekrar tekrar teşekkür ederiz. Bir müjde daha vermek isterim. Yakın zamanda, e, belki bir ay içerisinde Lale'nin yeni kitabı e, çıkacak. E, bakalım orada e, bize e, ne tür e, güzellikler e, sunacak. Şimdiden kendisinin bu hem yeni kitabını kutluyoruz, hem de bu yeni kitabını bize sunduğu için teşekkür ediyoruz. Belki kitap çıktıktan sonra şartlarımızın olursa yeniden bir araya geliriz. Vakit ayırdığınız için bu güzel günde, güneşli günde bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki programlarımıza da ilgi gösterirseniz çok mutlu olurum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok